0: Moin Moin, heute zu Gast Christian Friege, der amtierende CEO von CW, dem Marktführer im Bereich Fotobücher und vielen, vielen mehr. Ich habe das ja im letzten Podcast schon angekündigt, dass das Thema Fotobuch sich durch diesen Podcast zieht und wie CW das macht, wie profitabel das ist und ob das Business wirklich eine Zukunft hat oder ob wir alle Fotos in Zukunft über das Tablet anschauen werden. Das erzählt uns Christian im Podcast. Christian, herzlich willkommen zum Kassenzone Podcast. Heute Thema CW. Wenn ich den Wikipedia-Artikel dazu ähm, aufschlage, dann fängt er an mit, am 1. Mai 1912 gründete August Friedrich Karl Wölche im niedersächsischen Oldenburg eine fotografische Anstalt. Das klingt ja schon sehr historisch. Erzähl doch mal so ein bisschen, wer du bist und was CW heute eigentlich macht. Ja, ähm, mein Name ist Christian Friege, ich bin.
1: 56 Jahre alt, bin seit über sieben Jahren bei CW und seit ähm, etwas mehr als fünf Jahren Vorstandsvorsitzender. Was mache ich als Vorstandsvorsitzender? Ich äh, verantworte gemeinsam mit meiner Vorstandskollegin und meinen Vorstandskolleginnen äh, die Gesamtausrichtung des Unternehmens. Wir gucken, wie wir die Dinge miteinander so verknüpfen, dass wir am Ende des Tages unseren Kundinnen und Kunden eine tolle Leistung abliefern, dass wir für unsere Mitarbeitenden ein sicherer und guter Arbeitsplatz sind, dass wir für unsere Aktionäre, wir sind ja ein SDAX-gelistetes Unternehmen, eine faire Rendite ähm, erwirtschaften und dass wir als Bürger, der wir als Unternehmen ja auch sind, als Staatsbürger, an den Standorten, an denen wir tätig sind, auch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Das sind die Dinge, um die wir uns kümmern als Vorstandsteam und das ist das, was ich auch fünf Tage die Woche, am Wochenende mache ich gerne Pause, tue.
0: Wenn ich über das Thema Foto so nachdenke, dann ähm, habe ich natürlich, äh, ich habe, erkenne ja noch die alten sozusagen Fotogeschäfte, wo man seine Fotos, äh, seine, seine Negative hingebracht hat zum Entwickeln, oder den Film hingebracht hat äh, zum Entwickeln. Hier in Kiel war das, glaube ich, Post, Da haben wir das mhm. immer ähm, hingebracht. Die, die waren ja nicht so gut gelitten. Und wenn ich CW als Geschäftsmann richtig verstehe, war das ja quasi eine der ja, der, der, der Betriebe, wo dann diese ähm, Filme auch ent richtig entwickelt ähm, wurden. Magst du mal so ein bisschen was darüber zu erzählen, wie dieser Wandel eigentlich stattgefunden hat? Ja. Weil, ja oder warte oder warte war, war das gar nicht? Doch, das, doch, 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 das
1: ist das sind wir gewesen. Ich würde noch einen Schritt vorher anfangen, weil du hast eben ähm, Karl Wölche ähm, ja. erwähnt. Wir heißen ja CW, weil das die Initialen von Karl Wölche sind. Ja. Und Karl Wölche hat in der Tat 1912 dieses Fotostudio aufgebaut. Und er hätte das, glaube ich, nicht geschafft, gerade mit dem Ersten Weltkrieg, wenn er nicht erst eine. Bekannte, dann eine Freundin, dann eine Verlobte und dann eine Frau, es war immer die gleiche Person gehabt hätte, Helene Kass, die ganz essentiell daran gearbeitet hat, dass dieser Karl Wölche als Unternehmer ganz viele Ideen gehabt hat, ganz viele Ideen ausprobiert hat, manches hat funktioniert, manches nicht. Und als nach dem Zweiten Weltkrieg dann Heinz Neumüller dazu kam, der Schwiegersohn von den Wölches, da war das ein, ein, ein Hotbed von Unternehmertum. Das war so ein richtiges Start-up, würde man heute sagen, die tausend Sachen ausprobiert haben. Und Heinz Neumüller hat auch was ausprobiert. Der hat nämlich Farbfilmentwicklung ausprobiert und hat da eine Lizenz für gekriegt und hat gesehen, wenn ich das industrialisiere, dann kann ich ein neues Geschäft aufbauen. Hat er gemacht. Wir waren als CW europäischer Marktführer. Im Ausbelichten von, Fil von Filmen und, und, und äh, Fotos. Äh, keiner in Europa hat so viele Fotos äh, geliefert wie wir. Und dann kam die Analog-Digital-Transformation. Dann gab es Digitalkameras und dann haben wir natürlich gesehen, hm, das ist vielleicht kein besonders nachhaltiges, langfristig tragfähiges Geschäftsmodell. Wir müssen was Neues einfallen lassen. Und schon Ende der 80er Jahre haben wir angefangen, mit Digitalisierung zu experimentieren. Die Digitalkamera, das hatte ja Kodak erfunden und die fanden das nicht so gut, weil die gedacht haben, Digitalkamera im Markt, keine Filme mehr verkaufen, waren Weltmarktführer im machen, also haben die das bleiben lassen. Und wir haben angefangen immer weiter zu überlegen, was kann man digital machen und dann gab es diesen Fotoindex, kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, dann gab es als 37. Bild diese 36 kleinen Bilder, die aber eben nicht mehr negative waren, sondern positive, wo man viel besser aussuchen konnte, was man nachbestellen wollte. Das erste digitale Produkt und wir sind dann ähm, äh, Anfang der 2000, nee, Ende der 1990er Jahre schon online gewesen und das ist ja für uns äh, ein anderes Thema als für einen Buchhändler ich habe mal bei einem Buchhändler, einem Online-Buchhändler, bei einem sehr großen gearbeitet, zweitgrößten in der Welt. Und da hat man ein Buch, das nimmt man auf die Website, da klickt jemand drauf, das kann mich aus dem Lager nehmen, kann es bestellen, fertig ist. Beim Fotobuch funktioniert das so nicht, weil ich muss ja die Bilder hochladen oder bei irgendeinem Fotoprodukt. Und ich, das wir müssen ja ein Fotoprodukt erstellen, was individuell für den einen Kunden ist. Das heißt, unsere Website ist nicht eine Storefront, sondern eine Storefront plus ein Editor. Und dieser Editor, den haben wir dann Ende der 90er haben wir den live gestellt und haben dann Schritt für Schritt uns diese digitale Welt erobert und sind heute in Europa der, wieder der größte Fotofinisher, aber eben als digitaler Fotofinisher. So Wie war die viele, Geschichte.
0: Ist das denn ein Wachstumsmarkt? Also dieses Fotos ausdrucken? Also heute machen die Leute wahrscheinlich den, die meisten Fotos mit, nicht mehr mit einer Digitalkamera, sondern mit dem, äh, mit dem Smartphone und teilen es natürlich auch über äh, mobile Endgeräte, im Wesentlichen über WhatsApp, mhm. würde ich sagen, ist wahrscheinlich heute die größte Fotosharing-Plattform mhm. äh, für Privatfotos in Europa. Ähm, ist, ist denn das ein weiterhin wachsender Markt oder ist es ein schrumpfender Markt oder kannst du generell was dazu sagen, wie dieser Markt grundsätzlich gestaltet ist? Ja,
1: der Markt ist ein wachsender Markt für uns. Wir sind Gott sei Dank kein Kamerahersteller, weil die Kamerahersteller von Digitalkameras, die haben es in den letzten Jahren nicht so gut gehabt, weil nämlich dieses Gerät hier, ne, war? Ja, Ich für ja. keine Werbung zeigen, dieses Gerät hier, ja, das ist nämlich das ist nämlich die neue Kamera. Und die ganzen Digitalfotokameras, die es gegeben hat in der Preisrange bis zu unter 1000 Euro, die gibt es de facto praktisch nicht mehr, weil das alles mit dem Smartphone fotografiert wird. Für uns ist das ein Segen, denn noch nie ist so viel fotografiert worden wie heute. Alle Leute haben auf dem Mobiltelefon ihre Fotos immer dabei. Und wenn man das jetzt schafft und da haben wir ganz viel Fokus drauf gelegt, dass man eben von Mobiltelefon ganz bequem direkt gleich bestellen kann, kann ich praktisch aus der Kamera bei CW bestellen und äh, das ist ein wachsender Markt für uns, ganz klar.
0: Und wie diese Marktführerschaft in der, was hast du das gerade genannt, Photofinishing, mhm. ähm, sozusagen dieses Drucken, am mhm. Ende kommt das durch klassische Skaleneffekte, habt ihr einfach da am Stand, Stützpunkt Oldenburg die größten Druckereien, also die besten Maschinen für diese für diese Finishing-Produkte, so dass es jetzt nicht lohnt für einen Wettbewerb ob in UK oder Frankreich äh, selber in Maschinen zu investieren? Nee, ich glaube, so funktioniert das nicht.
1: Weil wir haben keinen Push-Markt. Wir produzieren nicht was, was wir in den Markt hineindrücken, in Anführungsstrichen, sondern wir haben einen Pull-Markt. Der Kunde und unsere Kunden, die müssen erst fotografieren. Dann müssen sie verstehen, Mensch, aus den Fotos kann ich was ganz Tolles machen. Und dann fragen sie die Leistung nach. Das ist eine Pull-Leistung. Und ähm, hilft es uns, dass wir ähm, 14 ähm, Betriebe in ganz Europa verteilt haben? Ja, das hilft uns. Aber nicht, was diesen Skaleneffekt per se anbetrifft sondern was die Sicherheit und die Zuverlässigkeit der Produktion anbetrifft, was die Qualität anbetrifft. Wir lernen voneinander. Wir haben einfach auch das größte Testbett an der Stelle. Wir haben eine Kultur, die sehr stark auf Qualität ausgerichtet ist und wir liefern halt wie ein klassisches Markenunternehmen die exakt gleiche Qualität, egal ob das CW-Fotobuch in Großbritannien, in Frankreich, in Tschechien, in Ungarn, in Deutschland, was weiß ich, wo gedruckt ist.
0: Kannst du mal ein paar Key Facts verraten zu CW für die, für die Leute, die das jetzt nicht so kennen oder vielleicht diesen die Aktie im eigenen Depot ja. haben? Wie viel Mitarbeiter, wie viel Umsatz, sozusagen, welchen Märkten seid ihr aktiv?
1: Wir, wir machen so rund 700 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Ich hatte eben schon gesagt, wir sind im SDAX, also in diesem äh, Kleinunternehmen DAX gelistet in Deutschland. Wir haben etwa 4000 Mitarbeitende in ganz Europa. Ähm, wir haben diese 14 äh, Laborstandorte, wir nennen das immer noch Labore aus der alten fotofinishing zeit im Grunde genommen sind das Druckereien, hm. obwohl wir nach wie vor auch Fotos auf Fotopapier ausbelichten und klassisch mit, mit Chemie im Grunde genommen dann erstellen und äh, verkaufen.
0: Hm. Und diese 4.000 Mitarbeiter, wie verteilen die sich im Unternehmen? Sind das tatsächlich im Wesentlichen Leute, die äh, an, der, an, der, an dem physischen Produkt arbeiten, also die, die, das Ausdrucken des Fotobuchs? Oder hm. sind das schon viele Leute, die an der Fotobuch-Software äh, Schrauben, wie ist das? Da, auch sind, da sind
1: ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Menschen beschäftigt. Das fängt an, dass wir ja auch noch äh, 100 Einzelhandelsgeschäfte haben. Ja, da sind schon mal ein paar hundert beschäftigt. Äh, wir haben große Offset-Druckereien. Das ist unser zweites Standbein. Da sind ein paar hundert beschäftigt. Ähm, wir haben natürlich die äh, Finishing-Betriebe. Da sind eher äh, 2.000, würde ich mal schätzen, äh, beschäftigt. Wir haben aber auch etwa 200 Softwareentwickler, die sich nur damit beschäftigen, unsere ähm, Software zu entwickeln, unsere Mobile Apps zu entwickeln, unsere ähm, Online-Editoren ähm, editor äh, Editoren zu entwickeln, äh, unsere Produktionssoftware zu entwickeln. Äh, und das ist ein Beispiel eben auch von äh, Menschen, die wir innerhalb dieser 4.000 beschäftigen.
0: Und wie viel von dem Umsatz, den ihr heute macht, kommt dann über digitale Kanäle schon ähm, zustande? Wenn ich jetzt nach Fotobuch suche oder Fotobuchdruck suche, mhm. dann komme ich ja irgendwann in, einen, in, einen, in eine Customer Journey rein, die mich entweder zu eurem Online-Editor führt mhm. oder zum Download. der. Ich, hab, ich kann mich erinnern, ich habe meine meisten Fotobücher mit eurer Software gemacht. Die habe ich mir mhm. aber auf den Desktop Runtergeladen, Richtig, weil dann konnte genau. man das ja kostenlos speichern, die Datei. Mhm. Da konnte man die nochmal neu drucken, wenn die Oma Richtig. noch was haben wollte. Richtig, das genau. <lacht> genau so ist das. Ja. Wie, und, wie viel Umsatz kommt daher?
1: Also von den ähm, etwas über 700 Millionen kommen, etwas unter 700 Millionen sind digitaler Umsatz. Du kannst im Grunde genommen das abrechnen, was physisch in unseren Ladengeschäften an Kameras verkauft wird. Das ist äh, kein Online-Umsatz. Ähm, und... Ähm, alles andere ist im Grunde um Online-Umsatz.
0: Gibt es noch, noch so einen Wholesale-Umsatz, wo ihr gar nicht direkt vertreibt, sondern ja. wo, wo ihr als White-Label-Anbieter sozusagen nur die Software vielleicht sogar White-Label oder nur als Druckbetrieb dann dahinter steht, Nein. aber irgendein anderer das dann ähm, verkauft?
1: Also wir ähm, haben als Market CW ein ganz, ganz entscheidendes Geschäft für uns ist der Vertrieb über unsere Partner, über DM, über ähm, Rossmann, über Saturn, über Butnikowski, über Edeka, über Kaufland und viele andere Partner in Europa, Boots und äh, Leclerc und so weiter und so weiter in ganz Europa. Und ähm, die Kundinnen und Kunden bestellen online und ganz, ganz viele von denen holen dann in den Geschäften ab. Und das ist für uns ein ganz wichtiges, das ist das entscheidende Geschäft für die CW-Marke, dass wir mit unseren Handelspartnern gemeinsam äh, diesen Umsatz generieren. Dann haben wir natürlich andere Marken im Portfolio. Zu uns gehört Pixum, zu uns gehört Cheers, zu uns gehört Dein Design, zu uns gehört Whitewall. Die machen natürlich nur ihren eigenen direkten Online-Umsatz. Hm. Und selbst unser Druckgeschäft, ich habe eben das Offset-Druckgeschäft genannt, genannt, ja, es sind Online-Druckereien, die nur digitale Aufträge verarbeiten
0: ein Offset-Druckgeschäft ist, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, nicht ein Fotobuch machen will, sondern ich will jetzt eine neue... Flyer-Broschüren, wie Visitenkarten,
1: okay. sowas. Hm. Klassisches okay, Akzidenzgeschäft.
0: Hm. Okay, okay äh, verstehe ich. Und dieses Geschäft, sozusagen diese Customer-Journey beim DM, kannst du dir mal mhm. kurz erklären, weil ich habe zum Beispiel noch nie irgendwas beim DM oder bei Edeka oder Co. im Fotobereich gekauft. Wie, wie, mhm. wie funktioniert das da? Das
1: funktioniert bei
0: all denen
1: gleich, weil wir als Dienstleister eben äh, diese Customer-Journey auch zur Verfügung stellen. Du gehst halt online ähm, auf den Edeka-Fotos Service, den kriegst du über die EDEKA Homepage oder du kannst sogar ähm, online gehen und ähm, dann das CB-Fotobuch dir suchen und dann wirst du gefragt, möchtest du über einen Handelspartner bestellen, also willst du dort abholen und dann kannst du dir diesen Handelspartner aussuchen und dann funktioniert das ganz genauso bei DM, wie es auch bei äh, Leclerc in Frankreich oder bei Boots in Großbritannien funktioniert. Das heißt, man kann dann sein, äh, sein, die Software downloaden, die ist dann für den Handelspartner spezifisch. Äh, man kann die, äh, die die ganzen Faktoren wählen, also die Größe und das Papier und, und, und die ganze Sachen. Man arbeitet mit der gleichen Software am Ende des Tages bei allen Handelspartnern.
0: Ähm, aber es gibt auch bei den Handelspartnern beim DM, kann ich mich zumindest mal erinnern, da gab es zum Beispiel so Fotodrucker auch. Kommen ja. die auch von euch? Die kommen zum Teil auch von uns. Okay, das müsstest
1: du vielleicht in deinem Online-Umsatz dann rausziehen. Okay, fairer Punkt. Die kommen zum Teil auch bei uns. Von uns sind aber im Grunde genommen auch Online-Geräte. Die werden von uns online gewartet und für uns ist es auch ein Distanzgeschäft, genauso wie das das Geschäft mit dem CB-Fotobuch.
0: Und du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt noch 100 Einzelhandelsgeschäfte, ähm, ja. die sich da wahrscheinlich auf zunehmend höherwertige Kameras spezialisieren, weil die kleinen Kameras braucht halt äh, keiner Richtig. mehr oder kauft keiner mehr zumindest. Ähm, das ist ja ein sehr, sehr kleiner Teil des Businesses. Ähm, wofür braucht man diese Geschäfte eigentlich noch? Ich, ich will das gar nicht ketzerisch fragen. Mhm. Diese Frage mhm. ist, ich ja viele andere Gäste hier, die haben ja ein Channel ähm, mhm. geschäft und die müssen sich eigentlich entscheiden, irgendwann will ich alles in das Online-Geschäft reintun, dann tut mir das eigentlich weh mich noch irgendwie um diese Schnittstelle Läden kümmern äh, kümmern zu müssen. Und die gleiche Frage will ich dir eigentlich ist eine, stellen. eine super Frage. Die, das ist eine zweiteilige Frage. Die eine
1: teilige Frage ist, die 100 eigenen Läden, die wir haben, die haben wir in Polen, in Tschechien, in der Slowakei, in Norwegen hm. und den Laden Wölche in Oldenburg aus Traditionsgründen. Ja. Ähm, das sind ähm, äh, im Grunde genommen in diesen genannten äh, Märkten für uns Schaufenster für unsere Markenleistung. Und wir verkaufen dort natürlich Kameras, wir verkaufen natürlich da Stative, Wechselobjektive und so weiter, auch hochwertig und mit sehr guter fachkundiger Beratung, aber auch immer die CW Fotodienstleistungen, die Fotofinishingleistungen und das gesamte ähm, Portfolio bis hin dazu, dass man da Kurse machen kann, wie funktioniert die Software und so weiter. Es ist ein Schaufenster und ein äh, im Grunde genommen ein Statement zu uns, für unsere CW Marke. Das ist die Funktion von diesen 100 Ladengeschäften und 100 Läden, die wir in Mittelosteuropa und äh, Norwegen betreiben. Aber wir betreiben dieses Omnichannel Geschäft ja in all unseren Läden mit der Marke CW. Gemeinsam mit den Handelspartnern, gemeinsam mit DM und Boots und, und, und Leclerc. Und wir machen ganz bewusst unseren Kundinnen und Kunden das Angebot, ihr könnt alle online bestellen. Das Offline-Bestellen eines CW-Fotobuchs ist irgendwie hochmühsam. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Das muss einfach online sein. Und ihr könnt euch aber überlegen, ob ihr es nach Hause geschickt haben wollt. Ihr könnt überlegen euch, ob ihr es im Laden abholen wollt, was sehr, sehr viele Kunden äh, wirklich präferieren. Ihr könnt aber auch in die Geschäfte gehen und vor Ort eure Fotos ausdrucken. Und das ist alles in gleichbleibender Qualität unter der Marke CW.
0: Hm.
1: Omni-Channel ganz klassisch.
0: Aber ist es dann nicht ähm, verlockend, sozusagen einen großen Teil dieses, aber ihr müsst ja an die Handelspartner was abgeben, offensichtlich. Sonst klar. Das macht ihr, es muss klar. ja für beide Seiten ein Incentive geben. Klar. Und Aber aus einer reinen Customer-Journey-Perspektive brauche ich doch gar keinen DM dazwischen oder gar keinen Edeka dazwischen. Und ich mag ja die DM, ist mein lieblings Lieblingsdromeriemarkt, äh, mhm. ganz klar. Möchte ich hier auch nochmal offiziell verlautbaren, aber Good. die die, ähm, die, die brauche, also ich als Kunde bräuchte die jetzt nicht. Also ich wüsste gar nicht, warum ich mein Fotobuch irgendwo abholen soll. Das kommt ja super, lässt sich ja super in so einem Umschlag verschicken.
1: Klar, aber jetzt ist es natürlich so, dass es auch Menschen gibt, die haben ähm, größere CW-Fotobücher, die kann man dann im Paket verschicken und dann kommt der Paketbote vorbei und dann ist jemand nicht zu Hause und dann muss man das bei der Post abholen und zum DM oder zu den anderen Handelspartnern gehen die Leute sowieso. Und wir glauben daran, dass wir es den Kunden überlassen, den Weg zu wählen, die sie gerne möchten. Und es ist wirklich hocherstaunlich und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass das einfach bequem ist, dass es gelernt ist, dass es kostengünstig ist, das im Laden abzuholen Viele, viele unserer Kunden möchten das und selbstverständlich tun wir das, äh, dann äh, bieten wir das für die Kunden dann auch an.
0: Aber wenn ich jetzt bei Edeka auf die Webseite gehe und mir da dann die eure Software runterlade, die hat dann quasi vielleicht irgendwo so ein kleines Edeka-Logo äh, drin, dann, dann kann ich das bei Edeka abholen, dann kriege ich irgendeine Nachricht, dein Fotoborus jetzt beim mhm. Edeka Heinche in, in, mhm. in Oldenburg. Jetzt hol genau. das mal ab, dafür haben die Infrastruktur. Ja. Also, äh, okay interessant habe ist eine Customer Journey die ist mir bisher fremd gewesen. Ja, das ist, das ja, ist, das ist, Alex das ist völlig in Ordnung es ist völlig in Ordnung deswegen für dich schicken wir es
1: auch gerne nach Hause hm. aber wir müssen eben alle Kundinnen und Kunden sehen und die Kundinnen und Kunden die das gerne im Geschäft abholen wollen die wollen wir eben auch bedienen
0: Wie und ich sage dir mal ganz ehrlich das ist die Mehrheit wir kommen gleich noch zu den Alterskohorten. <lacht> Aber vielleicht bevor wir zu den Kohorten kommen, bevor wir zu den Kohorten kommen, vielleicht nochmal, wie, wir haben jetzt so oft das Beispiel Fotobuch. Wie mhm. wichtig ist das, das Fotobuch im Vergleich zu den anderen Produkten? Ihr macht ja irgendwie alles Bilderrahmen und Co. Man kann ja alles ja. sehr, sehr stark individualisieren. Ähm, da bei euch, äh, also wie viel Prozent macht das Fotobuch von der Gesamt äh, von dem Gesamtumsatz da aus?
1: Das CW Fotobuch ist für uns ein sehr wichtiges Produkt. Ähm, aus zwei Gründen: Wir sind im Fotobuchmarkt ganz klar europäischer Marktführer. Und äh, zweitens: Das CW-Fotobuch ist das erste Markenprodukt. Wir haben ja, ich hatte das vorher schon mal so kurz skizziert: Wir haben ja früher White Label-Fotos ausbelichtet für alle möglichen äh, Händler. Mhm. Übrigens auch äh, für Fotopost. Alle ausbelichtet. Äh, so. Jetzt haben wir aber das Thema dass wir gesagt haben, wir wollen uns eigentlich weiterentwickeln. Und das CW Fotobuch war das erste Markenprodukt. Wir haben erst die Marke CW Fotobuch aufgebaut und danach die Marke CW im Grunde genommen als Dachmarke über alle ähm, über alle Produkte äh, gesetzt. Und wir haben damit auch gelernt, Markenanbieter zu sein. Und äh, haben ja in den letzten Jahren mit Mightwall und Dein Design und Cheers drei weitere starke Marken akquiriert, die wir im Grunde genommen jetzt führen, um bestimmte ähm, Bereiche äh, in den ähm, Kundenbedürfnissen abzudecken, die man mit einer Marke nicht abdecken kann. Äh, und wir haben jetzt also dieses, dieses House of Brands äh, angefangen zu bauen und äh, sehen darin eben eine äh, ne, ne kluge Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Und das hat alles mit dem CW-Fotobuch angefangen und deswegen ist es auch wichtig.
0: Jetzt hast du dich geschickt um die Frage herumgestohlen, was der Umsatzanteil des Fotobuchs vom Gesamtumsatz äh, ist. Ich, ich habe jetzt verstanden, mich, das ist ein wichtiges Produkt. Das ist ein sehr wichtiges Produkt. Ich will mich um nichts
1: geschickt rumstehlen, weil da würdest du mich ja eh bei erwischen. Äh, hast du ja gerade äh, gesagt. Ich sage aber auch ganz klar, es gibt bestimmte Dinge, die Sage ich deswegen allein nicht, weil sie nicht in dem Portfolio der Themen drin stehen, die wir an der Börse publizieren. Wir sind börsennotiert und ich kann halt bestimmte Dinge nur sagen. Was man aber machen kann und das kann man auch der Website auch nachlesen, ist, wie viele CW-Fotobücher haben wir verkauft. Und dann kann man sich relativ einfach auch das ausrechnen. Das müsst ihr dann aber bitte alle im Kopf machen, weil das rechnet sich dann okay. jeder selber auf. Das wir machen etwa eine gute Million CW-Fotobücher im Jahr.
0: Okay, also ich finde es auch, ich, wie gesagt, ich habe es schon oft bestellt, ich habe es oft verschenkt, ich finde das ein sensationelles äh, ähm, ähm, Produkt und äh, die Kinder lieben das auch. Äh, falsch, 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 falsch,
1: falsch, ich habe es falsch gesagt, eine Million im Quartal, ich habe es falsch eine, gesagt,
0: sorry. Oh, eine Million im Quartal, das ist ja. äh, tatsächlich. Na, aber auf
1: CW Photobooks im Quartal 2, äh, diesen Jahres eine Million und in den ersten beiden Quartalen, also im ersten Halbjahr 2,1 Millionen.
0: Was, was, mich überrascht ist, die, ähm, du hast, du hast es ja dargestellt als eine große Anzahl von Entwicklern, zwei Entwickler. Mich hat das eigentlich überrascht. Ich hätte gedacht, das müssten eigentlich viel mehr sein, weil ja ein sehr großer Teil diese Software-Experience ist, also wie gut funktioniert jetzt dieser Editor, die vielleicht auch die Einbindung in die Download-Strecken bei den, äh, bei den Partnern. Dann dürfte es ja auch viel im Bereich Apps geben, weil der direkt ja wahrscheinlich an die Quelle wollt, ans Mobilgerät, mhm. äh, was dann direkt vielleicht als Foto bestellt werden ähm, kann ah. oder als Poster ähm, und und Co. Und ähm, dann müssen diese Entwickler, hast du auch gesagt, dann die Druckereisteuerung auch noch machen. dass ja mhm. Backend-Prozesse, das sind ja nicht kundengerichtete äh, Produkte, ja. die sie dann die sie dann bauen, ähm, würde ich, bin ich richtig in der Annahme, dass das ein Bereich ist, der noch stark wächst bei euch?
1: Das ist ein Bereich, wo wir gerne neue Kolleginnen und Kollegen einstellen, ganz klar. Das ist ein Bereich, wo es auch deswegen äh, viel Freude macht zu arbeiten, weil wir nicht nur äh, gut zusammenarbeiten, sondern weil das auch einer der wenigen Bereiche ist, wo man eben nicht ähm, Anwendungen äh, ich sage mal, implementiert und, und Standardsoftware implementiert, das gibt es ja immer mehr, sondern weil man wirklich von Null auf Dinge auch entwickeln kann. Mhm. Ähm, wir freuen uns immer, wenn da noch jemand dazukommt. Ähm, wir können aber auch das, was wir bisher erreicht haben, haben wir, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt. Und ähm, 200 Entwicklerinnen und Entwickler zu organisieren, zu koordinieren und dass das alles hinterher nachher auch äh, vernünftig äh, läuft, ist so simpel auch nicht. Mhm. Ja?
0: Okay, okay verstehe ich. Was sind denn die großen Wachstumsfelder bei euch in den nächsten Jahren? Ich weiß, als Börsen-Unternehmen kann man jetzt nicht sozusagen nee. zu krass da ähm, äh, Aussagen machen. Du wirst jetzt nicht verraten, wen ihr demnächst akquirieren. Nee, das <lacht> werde ich nicht machen. Ich will, ich will vielleicht auf ein Thema kommen, was wirklich super wichtig ist für die, für
1: die, für die Zukunft und wo wir auch schon ähm, klar darüber kommuniziert haben. Wir haben uns vor einigen Jahren darauf fokussiert, zu sagen, wir wollen künstliche Intelligenzanwendungen nutzen, um für unsere Kundinnen und Kunden die ähm, ähm, die Anwendung und die, die Erstellung von CW-Produkten zu erleichtern.
0: Mhm.
1: Und wir haben ein kleines ähm, ähm, so, so ein kleines äh, Forschungsinstitut in Anführungsstrichen gegründet. Das ist auch im Start-up-Zentrum hier in Oldenburg, arbeitet ganz eng mit der Uni zusammen. Und die ähm, beschäftigen sich damit zu gucken, was gibt es in der KI, wie können wir das anwenden und wie können wir das so anwenden, dass es ganz wichtig, dass es unseren Kunden nutzt. Und wir haben uns dann auch überlegt, das kannst du auch online nachlesen, wir haben so fünf Leitlinien aufgestellt, nach denen wir uns da orientieren, dass also das Thema Datenschutz natürlich für uns super, super wichtig ist, unsere Kunden können sich immer darauf verlassen, dass wir ihre Daten nutzen, um ihre Produkte zu erstellen und nicht mhm. zu anderen Zwecken, da gibt es ja amerikanische Unternehmen, die da auch andere Sachen mitmachen, ja. Wir machen, wenden unsere Technologien an, damit die helfen den Kunden. Das ist das Haupt, das ganz Allerwichtigste. Unsere Kunden haben immer die Kontrolle. Wir können zum Beispiel, wir haben auch eine, Transparenz, eine hohe Transparenz, das ist der vierte, das vierte Thema. Du kannst bei uns online nachlesen, wo wir künstliche Intelligenz einsetzen und kannst das auch immer abschalten. Will ich die Gesichtserkennung nutzen? Ja, nein. Wenn du sie nutzen willst, schaltest du sie an. Wenn du sie nicht nutzen willst, schaltest du sie wieder ab. Und wir wollen auch, und das ist uns ganz wichtig, wir wollen als europäisches Unternehmen diese Technologien auch anwenden, damit uns nicht andere Kulturen, zum Beispiel aus Asien, vormachen, wie es geht und wir nachher nur noch das so machen können, wie es der asiatischen Kultur entspricht. Also wir wollen wirklich ganz bewusst damit arbeiten und das haben wir angewendet, um dann äh, unser Mobile App zum Beispiel aufzuschlauen. Und wir haben da jetzt einen ziemlich guten ähm, äh, Assistenten, der auf der einen Seite dir hilft, die Bilder auszuwählen. Und auf der anderen Seite dir hilft, die hinterher auf der Seite zu verteilen. Das heißt, du kannst ein CW-Fotobuch auf deinem Mobiltelefon ziemlich easy äh, gestalten mit Hilfe dieser App, die aus künstlicher Intelligenz und ähm, Algorithmen besteht und hast hinterher ein richtig, richtig gutes CW-Fotobuch, das du zack aus deinem Mobiltelefon bestellen kannst. Und für uns, weil du über Wachstum sprichst, ist dieser Bestellkanal-Mobiltelefon ein ganz wesentlicher Wachstumstreiber.
0: Wie, wie bist, Du bist, hast ja selbst gerade im Vorgespräch gesagt, dass du selber auch Fotobücher äh, kaufst. Wie, wie baust du denn deine den Fotobücher?
1: Ich, bin, ich habe mein erstes CW-Fotobuch vor ziemlich genau zehn Jahren gemacht. Da war ich noch gar nicht bei CW, da war noch gar kein Job hier frei für mich. Und ähm, ich bin das totale Gegenteil davon. Ich fange mit einer weißen Doppelseite an. Und äh, ich nutze die Zeit, ein CW-Fotobuch zu gestalten, um das, was ich erlebt habe, nochmal zu erleben. Für mich ist das CW-Fotobuch deswegen ein super cooles Produkt, weil ich habe zum Beispiel eine tolle Reise gemacht. Dann erlebe ich die Reise ein Wochenende lang, so, weit, so lange brauche ich ungefähr für ein CW-Fotobuch, ein Wochenende lang erlebe ich diese Reise nochmal und habe hinterher ein tolles CW-Fotobuch, wo ich die immer wieder dann aufschlagen kann. Und ich habe früher, als ich äh, also noch, noch jünger war, habe ich Dias fotografiert. Ich habe kistenweise Dias zu Hause. Die guckt sich kein Mensch mehr an. Ist so. Aber das CB-Fotobuch, was bei uns denn auf dem Tisch liegt oder im Regal steht, ist so, dass das hole ich viel, viel öfter raus, um nochmal reinzugucken. Und insofern habe ich erst selber das ausprobiert und habe dann gesagt, nee, das ist cool, hier zu arbeiten.
0: So, jetzt wo du es nochmal angesprochen hast, ich, ich stelle mein Fotobuch auch so her. Also ich brauche da aber eher nur eine Stunde für nicht das ganze Wochenende. <lacht> ich, 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 ja, sozusagen, ich, ich, du erlebst halt Ende. schneller als ich, das ist es. Ja, aber die Fotos sind einfach gut sortiert hier Oder sozusagen das. auf dem Speicher. Die. Ähm, wie, wie sieht das denn quasi in den Altersgehorten aus? Also sind wir jetzt, sind wir beide jetzt Auslaufmodelle in der Anfertigung des äh, Fotobuchs hm. und sozusagen jüngere Kunden gehen auf ganz andere Produkte, schnellere hm. Produkte, auch schneller zu erstellende Produkte? Also ich glaube schon, dass jüngere Kundinnen und Kunden
1: mit diesem Assistenten noch geländegängiger arbeiten, als ich das vielleicht tue. Aber ich, ich will es eben auch anders. Wir, was wir beobachten ist, wir, wir decken schon die gesamte Bandbreite an Altersstufen ab. Typischerweise sind ganz junge Menschen, Teenager, sind die, die zur CW-Fotostation in die Laden in die Läden gehen und da sich ihre Fotos ausdrucken und da viel Spaß dabei haben. Wir finden, dass das so eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Produkt CW-Fotobuch im Wesentlichen eintritt, wenn man mit dem Partner anfängt zu reisen, wenn man vielleicht heiratet, wenn man das erste Kind hat oder das zweite Kind hat oder sowas. Das sind so Anlässe, für die man dann wirklich ein CW-Fotobuch macht. Und die, die dann anfangen, die bleiben ganz häufig dann dabei und machen eine Weile, Weitere Reise und die Kinder werden älter, die machen irgendwie Schulabschluss oder äh, Lehrabschluss, Universitätsabschluss, was immer. Das sind Anlässe, wo dann ein CW-Fotobuch gemacht wird. Und mhm. das zieht sich dann über die gesamte Altersstruktur von den Teenagern bis hin zu sehr, sehr äh, alten Menschen, die zum Teil erstaunliche Fingerfertigkeit haben, mit dem Computer und unserer Software umzugehen, um da ihre CW-Fotobuch-Exemplare zu gestalten.
0: Okay, ver verstehe ich. Ähm, ich ich überlege gerade äh, sozusagen für die nächste Frage, die ich stellen möchte, ob das eher eine Gefahr ist oder eine, eine, eine Chance. Und zwar, ähm, du hast ja gerade die Customer Journey ähm, genannt über eure Handelspartner, EDK, DM und, äh, und Co., die für euch halt super essentiell ist. Und dann habt ihr natürlich viele Bestandskunden, die das mhm. dann vielleicht die Software einfach wieder starten einmal im Jahr und das dann einfach das Update runter, runterladen und wieder bestellen. Mhm. Ähm, dadurch, dass die Fotos und die Erzeugnisse natürlich zunehmend den mobilen Geräten sind und die auch konsumiert werden über, ähm, über soziale Netzwerke, Instagram, TikTok, mhm. andere Netzwerke liegt ja der Verdacht nahe, dass diese Anbieter irgendwann anfangen, dort selber Produkte drumherum zu entwickeln. Mhm. Ja, sozusagen, dass ich aus den deinen besten Instagram-Shots, ähm, die mhm. bekommst du jetzt als Fotobuch oder als Fotomappe mhm. oder als irgendein anderes mhm. Produkt äh, ähm, zugeschickt oder das kannst du in deinen Insta-Store einstellen, sozusagen deine besten Drone-Shots äh, können dir direkt als Plakat runter ähm, runtergeladen äh, mhm. werden. Was dazu führen könnte, dass der Kundenzugang da mhm. weiter weg ist. Mhm. Auf der anderen Seite sozusagen Chance, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es eine Chance oder eine Gefahr ist. Es muss ja auch produziert werden. Ja, klar. Das wird ja Instagram nicht selber machen, dann kommen sie naja. ja zu euch. Naja, das ist die Frage, ob wir sie dann äh, willkommen heißen,
1: denn wir sind sehr schlecht, White Label zu produzieren. Das tun wir eigentlich nicht. Das tun wir grundsätzlich nicht. Insofern ist das für uns keine Chance. Es ist aber eine Gefahr die ich jetzt auch ähm, nicht überbewerten will. Und ich sage dir genau warum. Erstens, das haben ja schon mal Leute ausprobiert und die sind wirklich in der Nische von der Nische von der Nische gelandet. Das ist dann ein mh, nicht so interessantes Thema. Das zweite ist, ähm, Apple beispielsweise hat ja eine ganze Zeit lang das Apple-Fotobuch angeboten. Die haben das aufgehört. Warum? Ach, haben sie? Ah, ja, das wusste ich gar nicht. Ich ich hätte, hätte gedacht, das, das wäre
0: meine nächste Frage gewesen. Jetzt hast du die schon nee, okay.
1: Das haben die aufgehört. Und warum haben die das aufgehört? Mhm. Weil Apple natürlich im Kern ihres Geschäftes ein ganz anderes Geschäft betreibt. Ja, die 700 Millionen Euro Umsatz, die wir machen, ist ein Stück Zucker im Ozean für, für Apple. Das, das, ist, das können die gar nicht messen. Wir legen da ganz viel Liebe und Herzblut rein. Die legen Liebe und Herzblut in, das neue, in die neue Apple Watch und in das neue iPhone und, und was weiß ich was. Und die haben gar nicht den Fokus aus dieser Nische aus deren Sicht, äh, wirklich das zu machen, was man daraus machen kann. Und deswegen, es gibt dieses Apple-Fotobuch nicht mehr. Wir sind natürlich ähm, bei Apple angebunden, wie, wie ähm, der eine oder andere unserer Wettbewerber auch. Und äh, selbstverständlich kann man von seinem ähm, ähm, Apple-iPhone äh, ein CB fotobuch gestalten.
0: Ja, ich habe das hier gerade gefunden. Ich habe gerade mal gesucht nach Apple-Fotobuchen. Das ist ein Artikel von 2014. Fotobücher mit iPhoto-Anbieter im im Vergleich, da gab es das noch. Also mhm. es hat, ähm, ja, das also, weil das wäre ja quasi so ein Verdacht, der total nahe liegt. Also dort ja. sind die Kunden, also noch vielleicht die zahlungskräftigeren Kunden, mhm. weil die Kohorte geht ja mit einer höheren Zahlungskraft einher. Die mhm. iPhones, ähm, iPhones bitte, Das hat nicht, das hat also nicht funktioniert, weil es nicht deren Kerngeschäft ist. Haben die das damals selber gedruckt?
1: Äh, das haben die mit Sicherheit nicht selber gedruckt. Ich könnte dir jetzt aber auch nicht sagen, wer das für die gedruckt hat. Wir haben das nicht gedruckt. Ähm, aber ähm, Nochmal, genauso das ist nicht deren Herzblut und das haben die eben auch erkannt und sie haben gesagt, wir haben mehr Herzblut in den äh, Geräten, die wir verkaufen, die auch markengerecht sind, als dass wir Herzblut haben, jetzt Papier zu bedrucken. Und das ist ein kompliziertes ja. Geschäft, das haben schon viele viele versucht und, und äh, viele starten das auch als 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 Startup und die wenigsten von diesen Startup verschaffen es wirklich nachhaltig profitabel zu werden. Es ist super kompliziert. Ja, wir ja. nehmen nicht ein Buch aus einem Regal und tun das in den Karton, sondern jedes einzelne Produkt muss einzeln ähm, erstellt werden und wir investieren auch sehr sehr viel in Innovation, sehr mhm. viel in Innovation. Das ist aber eine andere Innovation als als Apple die braucht. Ja. Was ist denn eure Innovation? Also die KI habe ich verstanden. Die, KI ja, ist ein Element davon. Ja. Ich glaube, das Erste, was wichtig ist im Zusammenhang mit Innovation, ist, dass wir eine sehr spezielle, ungewöhnliche, würde ich mal sagen, Innovationskultur haben. Wir haben keine Abteilung, die dafür zuständig ist. Wir haben keinen Vorstand, der dafür zuständig ist. Und es sind alle Menschen bei CW, 4000 Menschen sind aufgerufen, mit nachzudenken, was können wir besser machen, wo können wir unsere Prozesse besser machen, wo können wir neue Produkte erfinden. Und es gibt dann eine sogenannte Innovation Lounge, das kann man online hochladen, seine Ideen. Dann gibt es ein Team von, ich glaube, das sind so 60, 80 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa, die sich das in der ersten Runde angucken und ähm, das kulminiert dann, wenn wir im Februar zusammenkommen, Anfang Februar mit etwa 6, 7, 8, 900 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa, also bei 4.000 ist das so jeder vierte bummelig gerechnet, ja. kommen wir in Oldenburg zusammen und haben zwei Ausstellungen. Eine Ausstellung, da sind nur neue Fotoprodukte und neue Bestellwege-Innovationen, also wie können wir die Software besser machen, wie können wir die CW fotostation verbessern. Und die gucken wir uns alle an und jeder hat so eine kleine App auf seinem Mobiltelefon und kann abstimmen. Das finde ich gut, da glaube ich, das ist für die Kunden gut und da würde ich das und das noch anders machen. Das heißt, wir sammeln die Crowd-Intelligenz unserer Kolleginnen und Kollegen, die diese Märkte hier eigentlich kennen, ein. Das zweite, was wir haben, ist eine sogenannte Future-Zone. Da kann jeder sich hinstellen. Da kannst du dich mit einem Flipchart hinstellen und kannst sagen, ich bin der Mann, wir sollten ein CW-Museum machen. Und dann hast du da aufgeschrieben, aus welchen Gründen da ein CW-Museum ist. Und du findest möglicherweise Kolleginnen und Kollegen, die da mitmachen wollen, die das auch toll finden, die zusätzliche Ideen haben. Und so entstehen total neue Sachen bei uns auf aus diesen Innovation Days. Das ist das eine. Also Innovation ist ein Thema für alle bei cw und das Zweite ist, dass wir natürlich auf der einen Seite gucken, wie wir Produktinnovationen in den Markt bringen. Wir haben jetzt gerade für das CW-Fotobuch einen individualisierten Schuber in den Markt gebracht. Hört sich einfach an, weil gibt es seit 100 Jahren nicht für ein teures Buch so ein Schuber davor. Ist aber gar nicht so einfach, wenn du das mit einem anderen Foto produzieren willst und hinterher zuordnen willst als das Cover von deinem CW-Fotobuch. Und das soll ja stabil sein, das soll schick sein, das soll mit rechten Winkeln sein. Und jedes CW-Fotobuch ist ja anders dick. Du kannst ja vier Seitenweise das dicker machen. Und je dicker das CW-Fotobuch ist, desto dicker muss dein Schuber werden. Also, äh, das ist so ein, so ein Thema, keiner hat das im, im Markt, wir haben das. Das andere ist, dass wir uns natürlich langfristig überlegen, wo sind neue Märkte? Gibt es einen Markt für uns im Metaverse? Äh, ich verrate jetzt mal was, auch wenn das jetzt in der Börse Das ist im Augenblick nicht absehbar. Weil das Metaverse viel zu äh, undefiniert und unklar ist und viel zu. zu ähm, in Statu Nascendi also sozusagen im Entstehen noch ist, als dass man da jetzt aus unserer Sicht äh, mittelständisches Unternehmen aus Oldenburg ein Geschäftsmodell drauf machen kann. Aber wir entwickeln beispielsweise rein digitale Produkte.
0: Mhm. Okay, und die äh, sozusagen bleibt mal ganz kurz an meinem Fotobuch, dann, dann soll es auch das sein mit dem dem Fotobuch-Fragen. Da reiten wir jetzt also viel drauf rum. Ich habe jetzt mal gerade bei die Google-Suche angeschmissen ja? und äh, sozusagen bei den Anzeigen äh, ganz oben. Da seid äh, ihr dabei. Da ist ein also WhiteWall Pixo, hast du gerade gesagt, dass hm. äh, CW macht auch Anzeigen. Das gehört ja alles quasi, hm. das kommt alles in denselben Drucker. Ja. Also, nein, 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 Wo an der Ach so, okay. nein, nein, nein nein nein, 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 nein.
1: Also die CW-Produkte und die cw produkte die du bei DM oder bei Boots oder bei Leclerc kaufst, die kommen aus demselben Drucker. Aber Whitewall hat eine eigene Produktion, die auch anders funktioniert, weil wir da mit Galeriequalität unterwegs sind, weil wir da besondere auch noch Fotoentwicklungsverfahren haben. Uh, und uh, weil wir dort auch ganz anders mit Rahmung unterwegs gehen, wir haben eine ganz eigene Halle nur für Rahmung, wo individuell der Rahmen zugeschnitten wird mit Schattenfugen, und allen Schikanen. Das ist uh, von der Qualität, hier, wir sagen immer Galeriequalität, das ist eine eigene Produktion, das kommt nicht aus den gleichen Maschinen. ist ganz wichtig, dass da kein Missverständnis entsteht. Ah, aber die machen auch Fotobücher, Whitewall? Es gibt das den, den, den sogenannten Whitewall-Bildband. Der mhm. Whitewall-Bildband wird ähm, ähm, auch bei uns in der Gruppe erstellt. Aber das ist so eine exterritoriale Zone. Ne? Da ist also in einem CW-Labor ist abgesperrt und entstehen da so Schilder, "Whiteboard". Es ist auch ein anderes Produktionsverfahren als für das CW-Fotobuch.
0: Okay, und dann kommen aber hier in der Übersicht auch noch äh, die üblichen Verdächtigen: Flyer-Alarm. Da gibt es jetzt auch ja. äh, Fotobücher. Ich habe mich gerade mal schnell durch den Konfigurator geklickt. Ja. Das ist jetzt das ist nicht so schön geworden, muss ich, <lacht> muss ich dazu sagen. Mhm. Äh, und dann natürlich auch noch My-Poster, die waren hier auch im Podcast äh, ja. vor 50, ähm, 50 Folgen, die auch von ja. sich sagen, sie haben die beste Fotobuch Qualität, die es irgendwie gibt. Also es scheint ja Startups zu geben, ja. die bleiben zumindest lange erhalten am Markt.
1: Ja, und ich wünsche natürlich unserem geschätzten Wettbewerber MaiPoster alles Gute. Ich würde natürlich eine andere Auffassung, was die Spitzenqualität anbetrifft, Ach. verfolgen. Es ist jetzt völlig überraschend für dich. Wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich Preise, Auszeichnungen gewonnen und wir investieren auch sehr viel in Qualität. Das ist ein ganz wichtiges Thema bei uns und mit dem Setup, was wir haben, mit den 14 Laboren, mit der Erfahrung, die wir haben, glaube ich schon, dass es uns gelingt, wirklich eine Spitzenqualität zu bringen, zumal wir als Premium-Marke sozusagen unterhalb der Galeriequalität angesiedelt eben unterwegs sind und uns gar nicht leisten können, nicht auch Qualitätsführer zu sein.
0: Ja, bei dem Thema digitale Produkte und Metaverse ist mir noch eingefallen, wahrscheinlich hättet ihr ein gutes, einen guten Gag machen können aus diesen ähm, NFTs, aus diesen komischen Affen und ja. die, die physisch drucken lassen. Das ist ein äh, ganz dann. interessantes Thema, dass du das ansprichst. Logisch
1: denken wir auch darüber nach. Problem ist natürlich nur, dass diese ähm, NFT-Kunst, die ist ja nicht oder häufig nicht zweidimensional, sondern dreidimensional. Ja. Und du musst ein dreidimensionales Kunstobjekt jetzt irgendwie auf ein zweidimensionales Poster oder ein zweidimensionales Wandbild bringen,
0: das ist schon nicht
1: ganz trivial.
0: Okay, okay das ja, verstehe ich auch, aber das wäre, glaube ich, auch als Gag gewesen. Als das, wäre, ja, das wäre als Gag sicherlich, cool. ja. Genau. Ist aber also, ja schon durch der Hype, ne? Kunden, ja, ich glaube zumindest äh, sind sie jetzt alle in Wartestellung. Äh, <lacht> Kunden, Kundenakquise, Produkt, sozusagen Produktion, Skaleneffekte verstehe ich. Man mhm. kann ja auch ein bisschen sozusagen eure Zahlen nachlesen, sind ja an, mhm. an der Börse, sind, 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 die, sind die ja 10% und teilweise mehr Umsatzrendite pro Jahr werden der erreicht. Also mhm. wirklich Geld verdient, ja, mhm. sozusagen, ihr druckt quasi Geld. Das ist ja auch nicht äh, sozusagen bei jedem E-Commerce-Business der, äh, der Fall. Und äh, was mich dabei interessieren würde, ähm, habt ihr denn einen, auch obwohl der initiale Kundenzugang über den Handelspartner kommt, ein Fokus auf diese ganze Loyalty-Journey. Denn wenn jemand eure Software runterlädt äh, und der muss ja dann auch quasi sich irgendwie einloggen, um das bestellfähig zu machen, dann könntet ihr ihn jemand nach einem halben Jahr erinnern, hey, übrigens, äh, ähm, du hast oder von, nach einem Jahr, du hast dein Geburtstagsbuch gemacht, jetzt haben wir für dich nochmal einen 10 gutschein für das nächste Geburtstagsbuch, mhm. hättest du da Lust ja. drauf. Ist das, ist das etwas, was ihr machen könnt oder was ihr auch macht?
1: Naja, also ähm, wir wissen ja nicht, dass unsere Kunden ein Geburtstagsbuch machen. Ja, die, die melden sich ja nicht bei uns an und sagen übrigens, ich schenke jetzt dem Alex ein CW-Fotobuch zum Geburtstag, sondern die bestellen ein CW-Fotobuch. Und ähm, es ist nicht unser Job, darüber nachzudenken oder auszuforschen, was unsere Kundinnen und Kunden in die CB-Fotobuch-Bestellung dann an, für Fotos reinmachen und ob da draußen steht, dem Paule zum Geburtstag oder dem Alex zum Geburtstag. Das haben wir nicht. Mhm. Was wir natürlich sehen, ist, weil unsere Kunden ja bei uns Kundenkonten haben, also die loggen sich ja ein. Wir sehen natürlich, wer es zweite und dritte Mal bestellt hat und wenn wir eine äh, Permission haben, dann, werden, dann tun wir natürlich das, was jeder gute E-Commerce-Händler tut. Wir informieren, wir inspirieren nochmal. Wir haben ein Pull-Produkt, das heißt, ähm, unser Geschäft lebt davon, dass wir unsere Kundinnen und Kunden dazu inspirieren, etwas mit ihren Fotos zu tun. Dass sie dann die Idee haben, Mensch, das wäre doch eigentlich eine gute Idee, jetzt ein CW-Wandbild zu bestellen oder ein CW-Fotobuch ähm, oder von Pixum ein Fotobuch. Ähm, das, da, das ist unser Job und das machen wir natürlich mit den Bestandskunden, die wir haben und die uns die Permission gegeben haben. Die kriegen natürlich von uns echt tolle Ideen, Informationen über neue Produkte und so weiter und so fort.
0: Okay, wenn, wenn wenn du jetzt immer ein bisschen über die Zukunft über diesen Markt nachdenkst, also es werden mehr Fotos ähm, gemacht, mehr als je zuvor und es werden auch immer mehr, sozusagen durch äh, mhm. durch die besseren Kameras nicht das ja das passt ja super, dieser Podcast in diese Zeit, weil das neue iPhone hat ja im Wesentlichen nur eine bessere Kamera. Ist ja sonst nichts, mhm. besser, äh, nichts besser geworden. Klar. Das erzeugt nochmal bessere Fotos, mehr Fotos, die man vielleicht gedruckt haben möchte als Fotobuch oder als Poster. Mhm. Ähm, wenn du jetzt über diesen Markt so nach vorne ähm, nachdenkst und jetzt ist ja der Umsatz, wenn ich mir die Zahlen sozusagen mhm. in eurer Bilanz so anschaue, ist ja eigentlich relativ stabil geblieben die letzten äh, die letzten Jahre. Gibt es ja zwei Möglichkeiten, über die ich als Geschäftsführer nachdenken würde. Entweder mhm. man sozusagen fokussiert sich auf die Skaleneffekte, also mhm günstiger, besser, höher, automatisiert mhm. zu drucken, damit man einfach mehr Marge produzieren mhm. kann, äh, wenn man davon ausgeht, äh, sozusagen, dass jetzt der äh, sozusagen die Toppler nicht erhöht werden kann. Oder mhm. überlegt man mir, ja, vielleicht muss ich links und rechts von den Handelspartnern doch nochmal neue digitale Ideen irgendwie ausprobieren, mhm. um an diesem Markt zu, äh, um an diesem Markt zu ähm, äh, partizipieren. Vielleicht muss ich keine Ahnung, ähm, Fotodrucker gab es ja schon. Vor 15 Jahren haben die Leute dann zu Hause Fotodrucker gekauft. Dass ja. ich, da habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Da hätte ich noch mal ein bisschen besser nachdenken können vielleicht. Aber das hat nicht funktioniert, Der Fotodrucker, kann ich sagen. Der, der Fotodrucker ja. für zu Hause, genau. Ich glaube, da braucht man extra Papier. Das war, glaube ich, 100, ja, ja, mal ja, so teuer, ja. 100 Mal so teuer wie, <lacht> wie das Das war keine gute schaffen. Idee. Ja. 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 Ähm,
1: für uns ist das Allerwichtigste, zufriedene Kunden zu haben. Es ist wirklich echt und ohne ohne Schnack jetzt das Allerwichtigste, weil das auch die Sicherheit ist für ein zukünftiges Wachstum. Hm. Wenn wir einen neuen, Kunden, einen neuen Kunden davon überzeugt haben, dass CW einfach ein super Produkt hat, dass wir eine super Leistung abliefern, dass wir pünktlich liefern, dass der Kundendienst funktioniert, dass die Softwareklasse ist, all diese ganzen Sachen, dann werden und dann wissen wir eben, dass diese Kunden ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal etc. kommen. Unser größter Wachstumshebel ist die Zufriedenheit von Kunden. Das als erstes. Das Zweite, ja, wir sind in den letzten zwei Jahren so ein bisschen äh, Plateau, was den Umsatz anbetrifft. Ich äh, erlaube mir daran zu erinnern, dass wir eine kleine Situation hatten, die hat die hieß Corona. Und dann waren die Ladengeschäfte zu und das hat uns auf der einen Seite natürlich geholfen, weil die Leute zu Hause gewesen sind, CW-Fotoprodukte bestellt haben. Auf der anderen Seite hat es aber schwer geschadet, weil natürlich unsere Akzidenzdruckerei, die auch zum Umsatz mitzählt und unsere ähm, Einzelhandels Läden, wenn die geschlossen sind, verkaufen die nicht so super viel. Also das, das Corona, das war schon jetzt ein bisschen schwierig und äh, insofern ist ja in der Tat da der Umsatz jetzt nicht gewachsen, aber wenn du die letzten fünf Jahre anguckst oder sieben Jahre oder sowas, sind wir ganz ordentlich gewachsen. Ähm, mhm. Das als zweites und also als drittes, ja, natürlich gucken wir links und rechts, weil wir auch das in der Vergangenheit gemacht haben. Natürlich ist äh, bei Whitewall, äh, Dein Design, äh, Cheers, die sind ja alle erst in den letzten paar Jahren dazugekommen. Und wir werden auch weiter zwei Dinge tun. Wir werden weiter organisch wachsen und wir werden weiter links und rechts gucken, was gibt es in der digitalen Welt eigentlich noch. Ganz klar.
0: Hm. Und für dieses ähm, ganze Thema M&A, ich glaube, Whitewall hat ja zur Lumas-Gruppe äh, gehört. vorher. Naja, das sagen? war
1: ein Zwilling, also geradezu ja. ein siamesischer Zwilling mit Lumas. Ja. Äh, und es war, glaube ich, die Kunst dieses Deals war es gar nicht mal so sehr, das zu kaufen, sondern Lumas und Whitewall hinterher voneinander zu trennen. Das war, ah, okay. glaube ich, die größte... Herausforderung.
0: Okay, aber ihr guckt euch dann schon aktiv den Markt an, so wie Pixum, Pixum war ja auch eigenständig ähm, ja. irgendwann mal, guckt euch ja. mal, gibt es da irgendwie einen besonderen, guten, besonders guten Kundenzugang, gute Online-Performance und wenn das irgendwie vom Team und vom Marktsetup passt, dann äh, auch über die deutschen Grenzen hinaus, könnt ihr euch Richtig. dann vorstellen, auch mal in Polen oder in Italien, überall machen die Menschen Fotos, da was zu kaufen.
1: Richtig, Richtig. genau so ist ja. das.
0: Und ähm, dann vielleicht nochmal zum Ende hin doch nochmal ein kleiner Schwenk auf die ähm, Ladengeschäfte. Ich habe ähm, hab jetzt den Namen vergessen. In dem Schwester-Podcast äh, von Kassenzone Commerce Talks hatten wir mit, Ach wie hießen die nochmal, in Holland gibt es so einen äh, hoch, für hochwertige Fotografie-Anbieter, äh, einen Anbieter, der auch ganz viele Ladengeschäfte hatten. Und das ist auch relativ stark gewachsen. Hema. Uh, nee. nee, Ich, ich suche gleich, ich suche gleich Parallel. Ich, ich finde das ist raus. nämlich, das würde mich ja.
1: jetzt wundern, wenn du die meinst.
0: Ja, ähm, da, da habe ich gelernt, sozusagen in dieser in dieser hochwertigen Fotokamera Zielgruppe, die ist gar nicht so uninteressant, weil wenn mhm. jemand irgendwie bereit ist, 1500 Euro für eine Kamera auszugeben und mhm. dann nochmal mal 1000, 2000, 3000, 4000 Euro für einen für ein Objektiv, das ist jetzt ja nicht derjenige, der da mit morgen ein Fotodruck, ein Fotobuch machen will, sozusagen die die brauchen oft auch diesen haptischen Zugang, ja, weil das sind mhm. ja dann kein, das sind ja keine Konsumgeräte, das sind ja Investitionsgüter, äh, die, mhm. sich, die, ja. Sich zu, äh, die sich äh, zulegen. G können sich eure Läden da so hin entwickeln oder siehst du da eine, eine Marktchance in dem Bereich?
1: Naja, wir, wir müssen ja unsere Läden in den jeweiligen Märkten so aufstellen, dass sie ihr Kernpublikum treffen. Und was ich mir im Augenblick schwer vorstellen kann, um jetzt mal ein Extrem aus deiner Frage herauszuziehen, dass sich unsere Läden sozusagen Leica-Store entwickeln wo du also, ich sag mal, unter mehreren tausend Euro nicht, nicht rausgehen kannst und wo du im Grunde genommen die Spitze des Spitze des Spitzenmarktes abdeckst. Das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Interessanterweise, Nebensatz, äh, ist aber wahrscheinlich dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass unsere Marke Whitewall häufig mit Leica auf Messen auftritt, dass die Whitewall-Produkte in den Leica-Stores auch erhältlich sind und da hast du genau diese Verbindung, die du eben genannt hast, mhm. von Hochwertigen Kameras und einer sehr hochwertigen Ausbelichtung, nämlich in der Zusammenarbeit zwischen Leica und Whitewall. Da gibt es das schon. Werden unsere Läden sich ausschließlich zu solch hochwertigen Kameravertriebsläden entwickeln? Wie gesagt, ich bin deswegen etwas zweifelhaft, weil, wie ich ja vorhin schon mal gesagt habe, für uns ist das ein zweiteiliges Thema. Ja, wir wollen die Kameras verkaufen, aber wir wollen auch eine Reflexionsfläche bilden für die Marke CW und das CW Photo Finishing. Und das ist jetzt nicht nur ein Spitzenprodukt, sondern ich sag mal etwa zwei Drittel unserer Fotos werden heute schon mit dem mit der Mobiltelefon mit dem Mobiltelefon gemacht und wir müssen diesen Markt adressieren. Das ist da, wo wir die Skaleneffekte nachher kriegen.
0: Ja. So, ich habe hab den Namen jetzt doch noch nicht so schnell gefunden, aber ich bin noch dabei. Ich finde den Namen auf jeden Fall noch von dem holländischen mhm. äh, von dem holländischen äh, ähm, Anbieter. Das heißt, du bist jetzt auch nicht mit so einer riesen Fotokamera unterwegs irgendwo in Norddeutschland sozusagen fotografierst Vögel um und die dann hochwertig ja. ausdrucken. Äh, nee, also lassen. Vögel fotografiere ich nicht. Ich fotografiere äh,
1: eigentlich am allermeisten, wenn ich auf Reisen bin. Ähm, ähm, ich bin... Ähm, ähm, gerade mit meiner kleinen, wir haben drei Kinder und mit unserer kleinen Tochter äh, bin ich ein paar Tage in den Bergen gewesen und wir sind ähm, Bergsteigen gewesen und da haben wir natürlich fotografiert äh, und ähm, da ist jetzt gerade, ich habe äh, am Wochenende angefangen das CW Fotobuch in der Mache. Ähm, ich nehme manchmal das Smartphone mit, weil das mittlerweile so gut ist, dass man da wirklich mit ähm, ähm, fotografieren kann. Ich nehme aber auch manchmal die Digitalkamera mit. Ich habe eine Digitalkamera, so also eine, eine digitale äh, Spiegelreflex und äh, die macht, da habe ich natürlich schon auch andere Möglichkeiten. Aber ich bin jetzt auch kein profi sondern ich bin im Grunde genommen im Zentrum dessen, was unsere Kundinnen und Kunden auch sind. Einfach jemand, der Spaß am Fotografieren hat. Ich habe nicht den Anspruch, äh, beim CW Photo Award zu gewinnen, aber ich hätte durchaus den Anspruch, wenn ich jetzt nicht Mitarbeiter von CW wäre, beim CW Photo Award mitzumachen. Und du weißt ja, CW Photo Award, größter Foto-Wettbewerb der Welt.
0: Nee, weiß ich nicht. Äh, ist Nein, so? muss ich ich da dazu,
1: muss ich aber dazu noch einen Satz dazu sagen. Nicht? Also, ja, äh, wir haben diesen, diesen Fotowettbewerb eigentlich ähm, aus zwei Gründen aufgesetzt. Das eine ist, äh, dass wir gesagt haben, äh, wir wollen ähm, einen ein Wettbewerb, der das Schöne äh, an der Welt ähm, ähm, unterstreicht. Wenn du so World Press Photo Award oder diesen diesen Sony oder sowas anguckst, da sind ganz viele Fotowettbewerbe, die Probleme in der Welt darstellen. Und das ist völlig in, legitim, völlig in Ordnung und ganz, ganz wichtig. Ein Aus- und Drucksmittel der Kunst. Unser CW Photo Award ist Our World is Beautiful und wir wollen die schönen Seiten der Welt darstellen. So ein bisschen so die andere Seite der Münze. Und das hat also wunderbar funktioniert und wir haben jetzt mit... Ähm 650.000 Einsendungen, den mit Abstand größten Fotowettbewerb der Welt, den wir als CW Photo Award jedes zweite Jahr veranstalten und kleiner Werbeblock. Im Augenblick läuft die Edition 2022, 2023, noch bis zum 31. Mai 2023 und über CW Photo Award kann man dort seine Fotos hochladen, mitmachen und eben auch die Chance äh, Monatsgewinner, äh, Endgewinner, SOS Kinderdörfer sind immer Gewinner, weil die kriegen Groschen für jedes äh, hochgeladene Foto. Eine tolle Sache. Ende des Werbebots. Was ist der Hauptpreis? Der Hauptpreis ist eine Reise mit einer Fotoausrüstung, da sind wir bei so 10.000 Euro.
0: Oh, dann schaue ich mir das gleich mal an. Ich habe die Namen auch gefunden, das war Kamera Express aus ah, ja. äh, sozusagen in den Niederlanden. Ja. sozusagen Ben, ben Cornelisse war es hier ja. im Podcast. Christian, vielen Dank für die kleine Reise. Sozusagen ich muss mir also um den Fortbestand der Fotobücher keine Sorgen machen. Da sind ganz, ganz viele andere, die auch noch Fotobücher äh, drucken äh, sozusagen zu Weihnachten und zu Geburtstagen und so vielen anderen äh, Anlässen. Hat mir Spaß gemacht. Und, ganz äh, meinerseits. Dann, dann werde ich jetzt mal ein bisschen aufmerksamer auf die Customer Journey beim Edeka äh, achten <lacht> und das gleich mal ausprobieren, wie ich da zur Fotobuchsoftware komme. So machst du das. Das ist mir ein großes Vergnügen
1: gewesen. Ich danke für die Einladung uh, und ich hoffe, dass uh, alle, die jetzt zugehört haben, dann das ganz persönliche Geschenk zu Weihnachten bei CW bestellen. In diesem Sinne einen schönen Tag.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mit ein bisschen Glück kommt am Sonntag schon die nächste Folge Energiezone, wenn ich das noch schaffe mit der Aufnahme. Ansonsten kommt die nächste Folge nächsten Donnerstag und dann ist der CEO und Gründer von Bike24 zu Gast, die einen sensationalen Börsengang hatten und die auch ein recht gutes Geschäftsjahr hatten. Mal schauen, wie es denen so geht, wie es der Bike-Branche geht. Das ist ja einer von vielen Bike-Podcasts hier bei Kastenzone. Da hatten wir schon einige Vertreter dieser Branche. Aber da habe ich wieder eine ganze Menge neue Sachen gelernt. Also entweder bis Sonntag oder bis Donnerstag. Tschüss.